0: സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ സ്നേഹമന്ദനങ്ങളായിരിക്കുന്നു അവസ്ഥാത്രം
1: നിങ്ങളുടെ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിനിടയിൽ ദൈവവചനത്തെ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾ സമയം വേർപെട്ട് വന്നതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും നമ്മുടെ കൂടിയൊരുവ് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാർ പലരും നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റം സീചാ കൊച്ചാൻ അവരുണ്ട് തോമസ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് മറ്റേക പ്രസാദ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അനേകരെയും കർത്താവിന് രാത്രി കൂട്ടിവരുത്തി അവരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ഈ പട്ടണത്തിൽ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിലായി ഭൗമിക ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ആത്മീക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ച് അഭിഷേക് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ദൈവം സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദാനമാണ് ദൈവം ും ആത്മനിറവിലും കർത്താവിൻ്റെ ഓരോരെയും നിർത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നാം ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കാനായി ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നു ന്യായമായി എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു കാര്യമായിട്ടാരും ഒന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രം ഒരു ദേവദാസൻ എന്നെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചു അത് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എതിർത്ത് സമയം വേറെ ഇരിക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള സമയം സത്യയോടെ നാം ദേവസ്റ്റത്തിലായിരിക്കണേന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കടന്നു ചില സഹോദരങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേണ്ടതുപോലെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചതാണ് എങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവസഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവോടെ മധ്യത്തിൽ അധ്യാപകനായുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിവാദ്യ വിഷയം വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുക എന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാന്യനായ ഒരു ദേവദാസൻ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചു ദൈവസഭയുടെ ആദ്യ സമയത്തെ ചിത്രം പ്രവൃത്തികൾ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻസിൽ കാണാം എന്നാൽ ദൈവസഭയുടെ അന്ത്യത്തിന്റെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ സഭായുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ സഭയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ചിത്രം നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം അദ്ദേഹം അതിന് ഈ പുസ്തകത്തിന് പേര് പിന്തിരിയാതെര്യമായി കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനുവേണ്ടി നിന്നവർ ക്കടലിലെ മുക്കുവനായിരുന്ന പത്രോസ് യഹൂദ മതത്തിലെ പ്രാമാണ്യമുള്ള റബിമാരും മറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുക ദൈവത്തെക്കാളധികം മനുഷ്യനെ അനുസരിക്കുന്നത് യോഗ്യമോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാമത്തിൽ ആശേഷം സംസാരിക്കുന്ന തർജ്ജനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ ബാധ്യതയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം ധൈര്യമായി ദൈവത്തിനെ തുടിയുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി ജീവനും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായവർ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവനെപ്പോലും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായവരുടെ ചിത്രം പ്രവർത്തന കുസ്തകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോകസുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ അതിലേർപ്പെടാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞവർ സ്വാത്രം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്യാഗികളുടെ ദുഃഖകരമായ ചിത്രമാണ് ദൂതായ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചു സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ഒടുവിൽ വലിയ ഉണർവ് ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല യേശുക്രിസ്തുൻ മടങ്ങിയവരും തൊട്ടുമുമ്പോ വലിയ ഉണർവ് ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല ദൈവദന നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവതിനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്യാഗമുണ്ടാകുമെന്ന ലൂക്കോസന സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെയും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ വിശ്വാസത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ഒരു മൂട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോലെ കർത്താവിന് വരണു മുമ്പ് വലിയൊരു ഉടവുണ്ടാകുമെന്നും ഞാൻ കുളിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാലിന്യത്തിൽ രസിക്കുന്ന മണവാട്ടിയുടെ എല്ലാം വേട്ടോമാരിടണം സങ്കടകരമായ ചിത്രം
0: ിൽ കാണുന്നു അതൊക്കെ പാടി ലജ്ജയില്ലാത്തവരെ പോലെ വാക്കുകളൊന്നും അധികമായില്ലസിക്കുന്ന ഉല്ലസിക്കുന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ ദൈവസഭയുടെ
1: വിശുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നിരിക്കെ പോലും തിരിഞ്ഞൊന്ന് എന്താ പാടുന്നതെന്നോ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നോ ചിന്തിരി
0: ചിന്തിക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാത്ത ഒരു കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അല്പം വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ടും സമയം കുറവായതുകൊണ്ടും വ്യക്തിപരമായി
1: വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നതുകൊണ്ടും ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു ആദ്യത്തെ ആരാർക്കെഴുതുന്നു എന്നുള്ളതും വന്ദനവും രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ പ്രിയരെ നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻറെ കൃപയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഈ ശിക്ഷാവിധി പണ്ട് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത്രയും ഭാഗം നമ്മള് ചുരുക്കമായി ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ചില കാര്യം കൂടി അത്യാവശ്യമായത് അവിടെ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ട് പോകാം സോറി അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമാക്കി അടുത്തത് ഇത് ഒരിക്കലായിട്ട് എബ്രാഹം ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ടോ വാക്യങ്ങളിൽ ഭാഗം ഭാഗമായി വിവിധമായി പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് ന്യായപ്രമാണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നൽകിയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം പുത്രൻ മുഖാന്തരം ഒരുമിച്ച് തന്നിരിക്കുക ഇനിയും പുത്രൻ തന്നതിന് മുകളിലൊന്നും കൂട്ടാൻ ആരുമില്ല അതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതാ നമ്മുടേതല്ല വി ആർ ദ ട്രസ്റ്റീസ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതാ നമുക്കതിൻ്റെ പേരിൽ അധികാരമില്ല എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അതായത് വേദപുസ്തകം എഴുതിത്തീർന്നത് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എന്നാൽ സാഫ ഉണ്ടായത് എ സാബേടി ഇരുപത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജൂലിയൻ കലണ്ടറും ഗ്രിഗോറിയോൺ കലണ്ടറും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തരം കലണ്ടറുകൾ ഉളവായി ജൂലിയൻ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ് ആദ്യം കണക്ക് കൂട്ടിപ്പോയത് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഒന്നുകൂടി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിൻ്റെ കാലക്കണക്ക് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഗ്രിഗോറിയോൺ കലണ്ടർ നിലവിൽ വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രിഗോറിയോൺ കലണ്ടർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഗോറിയോൺ കലണ്ടർ ആണ് അപ്പൊ കണക്ക് കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ ഗ്രിഗോറിയോൺ കലണ്ടറും ജൂലിയൻ കലണ്ടറും തമ്മിൽ നാല് വർഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എ ഡി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ യേശുക്രിസ്തുൻ്റെ ഘൂശീകരണവും ഉയർത്തി നിൽപ്പിനും ശേഷം സഭ രൂപപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ജൂലിയൻ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് എന്നാൽ പിന്നെ ചില കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി കണക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് നാല് വർഷത്തിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഗ്രിഗോറിയോൺ കലണ്ടർ രൂപപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് എ ഡി ഇരുപത്തൊൻപത് ആ നാല് വർഷം പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എ ഡി ഇരുപത്തൊൻപതിലാണ് രൂപപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നു എ ഡി ആണ്ടിൽ വേദപുസ്തകം എഴുതിത്തീർന്നെങ്കിൽ സാപകമുണ്ടായത് ഏ ഡി ഇരുപത്തിയൊൻപതിലാ ഇത്രേ നാള് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യമുണ്ടായതേടാ ആദ്യമുണ്ടായത് ഏടാ ഒന്ന് ഒരുനൂറാം ആണ്ടിലുണ്ടായെങ്കിൽ മറ്റേത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിലുണ്ടായെങ്കിൽ ഏതാദ്യമുണ്ടായത് സഭ സഭയാണ് ആദ്യമുണ്ടായത്
0: എന്നിട്ട് സഭ ആദ്യമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ സഭയാണ് വചനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തത് സഭ
1: വചനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തതിനാൽ വചനത്തിന്റെ മേൽ സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സഭകളുണ്ട്
0: അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് വചനത്തെക്കാൾ പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന്
1: ഞാൻ മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻ കോൺക്രിയേഷനാണ് ഒരു സഭാവിഭാഗത്തോടും ഉള്ളിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എല്ലാവരെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചന സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദയവീത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നരുത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ വിവരം എന്നോട് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാരമ്പര്യം സഭയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് കാരണം സഭയാണ് ആദ്യമുണ്ടായത് സഭയാണ് വചനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തതെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് തെറ്റാ സഭ രൂപം കൊടുത്തതല്ല വിശ്വാസ പ്രമാണം പിന്നെ ദൈവം വരമേൽപ്പിച്ചതാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതാ വിസ്റ്റിസ് നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതാ ിയതിന്റെ മേൽ നമുക്ക് അധികാരം ഇല്ല ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ മാത്രമല്ല മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പരാമർശിച്ച ആ വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരു ചെറിയ വിഷയീകരണം കൂടെ പറയാം എഴുതി തീർന്നത് ഒരു നൂറാം ആണ്ടോടുകൂടെ ആണെങ്കിലും ദിവസം തന്നെ പത്രോസ്ലീഹ തൻ്റെ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ ജൈവ സഭയ്ക്കുള്ള ഏഴ് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളും പ്രസംഗിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നത് ഒരു നൂറാം ആണ്ടോടുകൂടെ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട്
0: സഭേക്കാൾ പുരാതനം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഏത് വചന
1: മറക്കരുത് നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആരോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരെ പത്രയും കണ്ടത് ല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയാൽ അബദ്ധമാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല പത്രസപ്രസ്തു ഞാൻ അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു ഉപദേശവും ഇല്ല അതാണ് പത്താം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പണ്ടക്കോണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കൊള്ളു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചത് മാത്രം മതി വിൺലി ദാറ്റ് വിച്ച് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റസ് മാൻഡസ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ സമയ്ക്കൻ അപ്പൊ സൽമാൻ പിന്നെ അത് എഴുതി തീർന്നതേ ഉള്ളൂ അവര് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വാവഴിയായിരുന്നു വരവഴിയായത് ഒരു നൂറാമാണ്ടോടുകൂടിയാണ് തീർന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് വചനത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഭരമേറ്റതാണ് അത് തിരുത്താനോ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാനോ മാറ്റാനോ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ സഭയ്ക്ക് അധികാരമില്ല ഞാനിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചോ ഭൂമിലുള്ള സകല ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടി ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാം വെറും നടക്കില്ല അല്ല ഒന്നിച്ചുകൂടി സക്കല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി സഭാ നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഐക്യകണ്ഠ്യേന കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാലും അതിന് ഒരു വാലിഡിറ്റിയും ഇല്ല എഴുതപ്പെട്ടതും പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ ദൈവവചനമാണ് അപ്പോഴും സത്യമായി തുടരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം സഭയ്ക്ക് അധികാരമില്ല ഇതേ തൊഴേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം അതാണ് ഒരിക്കലും ആയിട്ട് ഫലമേൽപ്പിച്ചത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടിക്കൊള്ളണം എന്താണെന്നറിയാമോ കാരണം പോരാടേണ്ടത് പ്രമാണം തെറ്റിയാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഗൈഡ് മാപ്പ് തെറ്റിയാൽ പിന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയുമോ എ ട്രാവലർ ഹു ഫോളോസ് എ റോങ് ഗൈഡ് മാപ്പ് ക്യാൻ നെവർ റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ശരിയല്ലേ ഒരു യാത്രക്കാരൻ തെറ്റായ ഗൈഡ് മാപ്പാണ് അനുഗമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രമാണം തെറ്റിക്കാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് വചനത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളുന്ന അപകടകരമായ പ്രവണത നാം അതിനെതിരെ ഉണരണം പ്രത്യേകിച്ച് സഭാ നേതൃത്വം അതിനെതിരെ ഉണരണം വചനം തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തോണോന്നേക്കുന്നേ പോരാടിക്കോണം പോരാടിക്കൊള്ളണം അട്ടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ എന്താ ഇവര് ചെയ്യുന്നേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ വൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവുമായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഈ ശിക്ഷാവിധി പണ്ടുതന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നുഴഞ്ഞാ കയറുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ വാതിലിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയായി കയറുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമാകുന്നു വാതിലിലൂടെ കയറുന്നവനാണ് ഇടയൻ സ്തോത്രം ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്നിലൂടെ കയറുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും സ്തോത്രം അവനാകത്തു വരികയും പുറത്തു പോവുകയും നേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കയറുകയും വരികയും സ്തോത്രം അകത്ത് വരികയും പുറത്തുപോകുകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്തോത്രം ആ സന്തോഷമുള്ള അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ്റിൻകൂട്ടത്തിൽ വാതിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയായി കയറുന്ന കള്ളരും കവർച്ചക്കാരെയും അതാണ് നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ആട്ടിയും മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ ഏകനാഥനാണ് കർത്താവ് അത് മറക്കല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ പോരാ കേണേ യേശുക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ പോരാ സ്തോത്രം സർവാധിപത്യം കൊടുക്കണം ഏകാധിപത്യം കൊടുക്കണം സ്ത്രോത്രം അതാണ് പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചുമ്പോൾ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഏറിയ പുരുഷാരം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ യേശു തിരിഞ്ഞവരോട് ഒരുവനിന്റെ പിന്നാല വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും ഭാര്യയും മക്കളെയും സ്വന്ത ജീവനെ കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കണ്ടോനെ അവർ ദൈവം തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം എന്നാണ് മലയാളം തർജ്മ പക്ഷെ ആ ജലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ കുറച്ചതായിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ജലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലിസബത്തിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതായത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷന്റെ അത് കറക്റ്റ് തർജ്മ ആ വാക്ക് അതിൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയാം ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ഭാര്യാവർത്തൃ ബന്ധത്തിലെ സംശയം അതിന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ജലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമായും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് മണവാളിനും മണവാട്ടിക്കും എന്നുള്ള ബന്ധം
0: അതുപോലെയുള്ള ഏകനാഥൻ ഏകനാഥൻ സ്തോത്രം ഞാൻ
1: എന്നെപ്പോലുമല്ല സേവിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെയാണ് സേവിക്കുന്നത് അല്ലേ ദൂജ ആ ആശയമാണ് ഏകനാഥൻ എന്നുള്ളതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ വേണ്ടി ദൈവമെന്നല്ല ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ാണ് കർത്താവിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ എന്നെ കർത്താവിന് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാമായി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ അങ്ങ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഏകനാഥൻ വേറെ ആരുമായും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹം ദൈവം അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുണ്ടാകേണ്ടത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രി ചിലഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അല്പം കൂടി ഈ ഭാഗം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം നിലയിൽ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനെ നിഷേധിക്കുക ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ യു ടേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത് ഒരു ചോദ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നുകിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകനാഥനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു നിഷേധിച്ചു മനസ്സിലായത് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഞാനീ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ സത്യമായ അർത്ഥമാർത്ഥവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേദപുസ്തകത്തിൽ മണവാളനും മണവാട്ടിയും എന്നുള്ള ബന്ധം വളരെ വളരെ പ്രോവിഡന്റായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മണവാളനും മണവാട്ടി ഓർത്തു നോക്കി മണവാളിനും മണവാട്ടി നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഏകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കി തോത്രം വെറും ഒരു സങ്കല്പം പറയാം വെറുതെ സങ്കല്പ ഈ പറയുന്ന ആശയന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതായത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒരു മോനും ഒരു മോളും രണ്ട് കുടുംബത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിച്ചു കല്യാണമൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഫോർമലായി നിശ്ചയിക്കുന്നൊരു വക്കിൽ ഒക്കെ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ചു കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു മോനെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വരൊന്ന് വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് മോക്ക് എന്തോ ഒരു കാര്യം മോനോട് പറയാനുണ്ട് ശരി അങ്ങനെ നിശ്ചയ ദിവസം ഏതൊരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ച് പ്രതിശ്രുത മണവാളൻ മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു വന്നു വലിയ കാര്യമായി സ്വീകരിച്ചു സൽക്കരിച്ചു സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെന്നാ വർത്താനം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമായി സംസാരിക്കാൻ സാവകാശം കൊടുത്തു അവരിങ്ങനെ കുറെ കാര്യം ലോകകാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ നേരം പറഞ്ഞു കുറേ നേരം പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒടുക്കൽ മണോവാളം ചോദിച്ചു പ്രത്യേകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു അതെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചത് അത് എന്താ ഉടനെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതെ ഐ കൺസിഡർ ദിസ് ഇതേ ഈ കല്യാണം വലിയ പദവിയായും വലിയ സന്തോഷമായിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹമാണ് വളരെ കാര്യമാണ് ഊറ്റി ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അനുവദിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞാട്ടെ ആണ്ടിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അതേ ഉണ്ട് അതിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ ആണ്ടിൽ ഒരു കാൽ ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ സിക്സ് അവേഴ്സ് വിതിൻ ദ ഇയർലി റൗണ്ട് ഒരാണ്ടിൽ ഒരാറ് മണിക്കൂർ എന്റെ പഴയ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം ഒരാണ്ടിൽ എത്ര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ വെറും ഒരാറ് മണിക്കൂറിൻ ബ്രോഡ് ഡേ ലൈറ്റ് ഏഹ് ഞാൻ പത്തുമണി മുതൽ അടുത്ത ഒരാറു മണിക്കൂർ നോക്കണേ നാലുമണിക്ക് വരെയുള്ള ആ സമയം ഒരാണ്ടിൽ ഒരാറ് മണിക്കൂർ തന്നെ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
0: നിങ്ങളാണ് ആ മണവാളനെങ്കിൽ എന്തു പറയും ഞാനാണാ മണവാളനെങ്കിലിങ്ങനെ പറയും എൻ്റെ പൊന്ന കുഞ്ഞൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുക ബാക്കി
1: മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടെയാട്ടങ്ങ് മനസ്സിലായത് പറയത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മണവാളനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മണവാട്ടിയെ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങളോടുള്ള ആ പറ്റുമാനത്തിൽ നിന്ന്
0: മാറി നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കയില്ലെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് മീത്രം കർത്താവിൻ എന്താ കുറവുണ്ടോ അതാണ് ഏകനാഥന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനെ നിഷേധിക്കുക ഈ പെൺകുട്ടി മുന്നൂറ്റി
1: അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം ആറ് ദിവസം വിട്ടുപോയോ
0: എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ആറ് മണിക്കൂർ സോറി ആറ് മണിക്കൂർ വിട്ടുപോയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം സത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത്
1: ഒരിക്കലും കർത്താവിന് കർത്താവിന് തുല്യമായി ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാനോർക്കും ഞങ്ങൾ വടക്കി ഡൽഹി താമസിച്ച് കർത്താരവേല കാലം ഒരിക്കൽ ഭർത്താവും മിലിറ്ററിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷനിലുണ്ട് ഭാര്യ നാട്ടിൽ ടീച്ചറാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നു ആണ്ടിൽ അവധി കിട്ടുന്ന രണ്ട് മാസം ആ ആൻറ്റി ഇവിടെക്ക് വരും താമസിക്കും രണ്ട് മാസം വേറെ രണ്ട് മാസം അദ്ദേഹം അവധിയെടുത്ത് നാട്ടിലും പോകും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോവുമോ നാട്ടിലല്ലേ ഒരിക്കൽ ആ ആൻറ്റി വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ നല്ല കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വീഴ്ച വരാൻ സമ്മതി ദൈവയാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭർത്താവിന് അത്രയും വലിയൊരു ആത്മീയ വീക്ഷണമൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ കേട്ടോ ആള് വലിയ മൂക്കിട്ടിറങ്ങി മുടിക്കും എന്നെ മനസ്സിലായോ ആ ആന്റി പിന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു ഞങ്ങള് ഞാനും ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ പ്രാസനം കൂടി ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് കോപിച്ചിരിക്കുക എന്നെ നിങ്ങൾ നീ പരസ്യമായി സഫേനമുമ്പാകെ എന്നെ എന്തോ ചെയ്തു കുറച്ചു 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 കളഞ്ഞു മനസിലായില്ലേ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആന്റി പറഞ്ഞത് സത്യമാ അച്ചായന് ആന്റിയുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളു അതാണ് ഏകനാഥൻ
0: ഏകനാഥനല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കുക കർത്താവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാദാസാരും വേണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം സ്നേഹം പോരാ ലോയൽറ്റി പോരാ ശതമാനം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്
1: ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
0: ഭക്തന്മാർ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാണ് രക്തസാക്ഷികളായത് നമ്മൾ കർത്താവിനുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ
1: ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞ് അവരുടെ ശിക്ഷാവിധി ശിക്ഷാവിധി പണ്ട് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ദൈവകൃപയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് ജ്ഞാനമതക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന അവരെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചതെങ്കിലും ആരംഭം മുതലേ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ പോലും അവരെ ചെലുത്തിയിരുന്നു അവരുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമല്ല അകത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പ്രധാനം അതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം ഫ്ലഷ് അവർ പറയുന്ന വാക്കായിരുന്നു ഫ്ലഷ് ജഡമോ ബലഹീനം ജഡം എന്താ ബലഹീനമാണ് അതുകൊണ്ട് ജഡത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കയില്ല എന്ന ഒരു പഠിപ്പീര് സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്ന് സഭയിൽ ചില ആളുകളെ അവർ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് സ്തോത്രം അശുദ്ധിയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി തിന്മയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അശുദ്ധി സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്നുകൂടി ദുഷ്കാമ ദുഷിച്ച കാമത്തിൻ്റെ തെറ്റായ അഴുക്കായ നിവൃത്തിക്കായി ദുഷിച്ച തെറ്റായ കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം ദുഷിച്ച താല്പര്യങ്ങളുടെ നിവൃത്തിക്കായി അവര് ദൈവകൃപയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാ അവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം കാരണമുള്ളവരാ കൃപയാലാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൊണ്ടൊന്നും ഞാന് എന്നെ തള്ളിക്കളകിയില്ല നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലില്ലേ ഒന്ന് തുമ്മിറപ്പറഞ്ഞു പോകുന്ന മൂക്കൊന്നും അല്ലെ രക്ഷ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ
0: അതാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ച ഒരാശയം ഇന്നും ഈ
1: ആശയം ക്രൈസ്തവ സഭയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നും ഈ ആശയം സഭയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അല്പം വിശദീകരണം തരാം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് താഴോട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങളോ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ജനത്തെ മിശ്രബിൽ രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ വായിച്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിന് വിധിക്കായി എന്നേ കൂടെ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ സോദൂവും ഗോമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായ ദുർനട പാചരിച്ച് അന്യജടം മോഹിച്ചു നടന്നതിനാൽ നിത്യാഗ്നിയുടെ ശിക്ഷാവിധി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരും ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായ ജടത്തെ മലിനമാക്കുകയും കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുകയും മഹിമകളെ ദൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കൽ കർത്താവിനോട് പറ്റി നിന്നവർ പിൽക്കാലത്ത് തള്ളപ്പെടുന്ന ദുഃഖകരമായ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് ഒരിക്കൽ വിശ്വസ്തരായി നിന്നവർ പിൽക്കാലത്ത് തള്ളപ്പെടുന്നു ഏകനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ തള്ളിയവരൊക്കെ തള്ളൂ കാര്യം എന്താ ദുഷിച്ച കാമത്തിന്റെ നിവൃത്തിക്കായി അവർ ദൈവക്രമയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ദൈവക്രമയെ വൃധാവാക്കി നോക്കണേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ അവർ 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 നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ക്രമയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഏതുവാക്കി ഏക നാഥനും കർത്താവുമായി കളഞ്ഞു നോക്കണേ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ദൈവം ക്രിമയുള്ളവനാണ് ദൈവം സ്നേഹമുള്ളവനാണ് എന്നോട് തന്നെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരിക്കും നരകത്തിലും മറ്റും ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ നിത്യമായി തള്ളിക്കളയാനും മാത്രം ദൈവം അത്ര ക്രൂരനാട്ടോ നരകം ഭയങ്കര ആ ഭീകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി തള്ളിക്കളയാനും മാത്രം ദൈവം ക്രൂരനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ദൈവം ക്രൂരനല്ല ദൈവം നീതിമാന അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സാദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരിക്കൽ ദൈവകൃപയിൽ വന്നയാളുകൾ പിൽക്കാലത്ത് ദൈവകൃപയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവർ തിന്മയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുപോയ ദുഃഖകരമായ ചിത്രമാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ ലളിതവാക്യം പറഞ്ഞാൽ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇന്ന് ആ ആശയം വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ പോലും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേറിട്ടിറങ്ങിയ നേതാക്കന്മാർ ഭക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ പട്ടിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് പിൻവരുന്ന തലമുറക്കാര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വളരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്താണ് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൃപയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വന്നിട്ട് എനിക്ക് പിന്മാറിപ്പോ മീൻസ് ഞാൻ ഈ ഒരു ശക്ലം വീഴ്ച എന്നിൽ വന്നാൽ ദൈവം എന്നെ തള്ളിക്കളയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ അവര് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അല്പം വിശദീകരിക്കാം രക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ രണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ മൂന്ന് പാപത്തിന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിനാധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിടുതൽ ഇതിനെ നീരീകരണം വിശുദ്ധീകരണം തേജസ്കരണം എന്ന് എന്നീ വാക്കുകളിൽ തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് നീരീകരണം രക്ഷയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമുണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പാപത്തിന്റെ ശക്തി വരുമ്പോഴാണ് ദുഷ്കാമ നമ്മുടെ മേളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാപപ്രകൃതം പിഴുതെറിയപ്പെടുന്നില്ല നമ്മളിൽ പാപപ്രകൃതം കൂടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും നാം പാപത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമുള്ള ോക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നേരെ നിങ്ങൾ കണ്ണടക്കരുത് കണ്ണടക്കരുത് നമ്മളൊരു പോർക്കളത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ല നമ്മളൊരു പോർക്കളത്തിലാണ് നമ്മളിൽ പാപ പ്രകൃതം കുടികൊള്ളുന്നു സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതം നീക്കപ്പെടുന്നില്ല ആ ശക്തി അതിന്റെ ശിക്ഷ നീക്കപ്പെടുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ യേശുക്രിസ്തു കാൽ ഏറ്റെടുത്തത് പാപ പ്രകൃതമല്ല പാപത്തിന്റെ കുറ്റവും അതിന്റെ ശിക്ഷയുമാണ് പാപത്തിന്റെ കുറ്റവും അതിന്റെ ശിക്ഷയുമാണ് കർത്താവ് കാൽവുറിയിൽ ഏറ്റെടുത്തത് ഗതസ്വരായതൊക്കെ നോക്ക് നിലത്തു വീണ് കിടന്ന് പൊന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രമെങ്കിൽ നിന്ന് ണം അതിനെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ സോക്രട്ടറി മുമ്പാകെ ആയ അളത്തുമാണ് സോക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റായ കുറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പേരിൽ ആരോപിച്ചിട്ട് ഹെംലക് എന്ന ഉഗ്ര വിഷം കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ വിധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോടതിയിലൊരു അപേക്ഷ ഉണർത്തിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എനിക്കൊരു അപേക്ഷ അനുവദിക്കണം എന്താ അതെ സാധാരണയായി വിഷം കൊടുക്കുമ്പോൾ പടയാളികൾ കുടിക്കേണ്ടവനെ നിലത്ത് മലർത്തി കിടത്തി ബലമായി തറയോടി ചേർത്ത് പിടിച്ച് വാ ബലമായി പൊളിച്ച് ഒഴിച്ച് മൂക്ക് പിടിച്ച് കുടിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ അതെനിക്ക് അത് ചെയ്യണ്ട തള്ളാൻ കുടിച്ചോളാവ് നീ കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നിശ്ചിത ദിവസം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അല്പമകലെ ചുറ്റി നിന്ന് വാ വിട്ട് കറിഞ്ഞോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സോക്കഷത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഹെമ്മലക്കെന്ന വിഷം പാത്രത്തിൽ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം പുഞ്ചിരിയോടെ ആ പാത്രത്തെ ചുംബിച്ചിട്ട് ആ പാത്രം ചുംബിച്ചിട്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ അത് കുടിച്ചു താൻ മരണത്തിന് തന്റെ അടുത്തോടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയുന്ന എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്ന് നീ പോകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുമ്പോ തങ്ങളുടെ തന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുവൻ ശത്രുപക്ഷം തിരിഞ്ഞു പോയി രക്ഷപ്പെടുവാൻ മാർഗമില്ലെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ യേശു കിടന്നു പറഞ്ഞ പിടക്കിയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ബലഹീന ആളത്വമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരെ ഞാൻ കഠിനോട് അങ്ങനെ എഴുതി വിട്ട ഇന്നും വിൽക്കുന്നുണ്ടത് ഇന്നും വായിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷേ പിരിപരി അവർ വേദപുസ്തം ചുമ നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം പരിശോധിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തു അവിടെ മാറിപ്പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ പാനപാത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും മത്താൻ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ രണ്ടാമതും പോയി പിതാവേ ഞാൻ കുടിക്കാതെ അത് നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ ഞാൻ കുടിക്കാതെ അത് നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടമാകട്ടെ സ്ത്രം നമ്മൾ ആദ്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചത് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഏതോ ഒന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണം ഏതോ ഒന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണം അതാണ് അവിടെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നീങ്ങിപ്പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം അത് നീങ്ങിപ്പോകാൻ ഞാൻ അത് കുടിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ലെങ്കിൽ തന്നേരെ അതാ യേശു പറയുന്നത് നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടത് യേശുവിന്റെ മരണമല്ല കാര്യം അവിടെ മരിക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഗോത്രം നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടത് ആദാമ്യവർഗത്തിന്റെ പാപമാണ് ആദാമ്യവർഗത്തിന്റെ പാപവും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയുമാണ് നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടത് അത് നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ യേശു ചോദിക്കുക ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ലെങ്കിൽ തന്നേര് ഗൗരവമായ ഏതൊരു വിഷയവും അവസാന തീരുമാന അവസാന നടപടിക്ക് മുമ്പ് ഔപചാരികമായി ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്ന രീതി എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കല്യാണത്തിലൊക്കെ അവസാനം കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന്റെ ആ അവസാനത്തെ ആ ആ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന്റെ രേഖ നിശ്ചയ രേഖയൊക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി എന്നിട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രണ്ട് കാരണവന്മാരെ പരസ്യമായ സദസ്സനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവര് ചോദിക്കും അവസാനമായിട്ടും ചോദിക്കും എഴുത്തു മാറട്ടെ എഴുത്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന അവസാനമായി ഒരിക്കൽ കൂടി സാദസ്സിനോട് ചോദിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഗോത്രം എന്തിനാ ഔപചാരികമായി ആണ് അവിടെ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇതുപോലെ അവസാനമായി യുഗങ്ങളുടെ നീണ്ടു നിന്ന ഒരുക്കത്തിന് പിന്നിൽ ആ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്ത് യേശു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഗോത്രം യേശു ചോദിക്കുകയാണ് പിതാവേ അത് നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലെങ്കിൽ തന്നേര് ആദാമ്യവർഗത്തിന്റെ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പാപം അതാണ് യേശു ഏറ്റെടുത്ത പാനപുത്രം പാപത്തെ കണ്ടുകൂടാതെ സ്വച്ഛക്കണ്ണുള്ളവനായ ദൈവകുമാരൻ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പാപത്തിന്റെ ദർശനം കണ്ട അതിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ സ്തോത്രം അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാ ഇത് മാറിപ്പോകാൻ ഞാൻ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നേര് വിശദീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു സൗരയൂഥം കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഓമന പുത്രനെ കുരുതി കൊടുക്കില്ല സൗരയൂഥമല്ല അഞ്ഞൂറ് സൗരയൂഥം കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചാലും ആദാമ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന് നീക്കം വരികയില്ല പാപരഹിതൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയല്ലാതെ പാപപരിഹാരം വരികയില്ല എന്നതിനാൽ സ്ത്രോത്രം ഓമന പുത്രൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പിതാവിനെ അനുവദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരേ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തത് എന്താണ് ഏറ്റെടുത്തത് പാപത്തിന്റെ കുറ്റവും അതിന്റെ ശിക്ഷയുമാണ് പാപ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തില്ല കർത്താവ് പാപിയായില്ല കർത്താവിനെ പാപം ആക്കുകയായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ പാപം ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപ പരിഹാരം കർത്താവിൽ കടന്നില്ല ഇതൊരു പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് ധരിതിരിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ പാപപ്രകൃതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പാപപ്രകൃതമില്ല അതാണ് ോമാലേഖത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പാപ ജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാവുന്ന പാപജടത്തിലല്ല പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് മൂന്നാം വാക്യം പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു തെളിവ് പറയാം പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ് അണിഞ്ഞവരായിരുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ തേജസ് അണിഞ്ഞവരായിരുന്നു പാപം ചെയ്തതിന് മുമ്പ് പാപം ചെയ്തപ്പോഴായി തേജസ് പോയത് നഗ്നനായത് തേജസ് പോയി നഗ്നായത് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ പാപ ജടത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ പോലെ സാദൃശ്യമെടുത്തു വന്നു പാപം ധൃതമില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനാണ് മറിരൂപമലയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആളത്തു നിന്നും ദൈവ
0: പ്രസരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ വസ്ത്രത്തെ പൊടിമുക്കി ിൽ വെളിപ്പെട്ടു മോച
1: നാൽപ്പതിനും മുതലും മുഖത്തിന്റെ തൊക്കൊന്നും പ്രകാശിച്ചു താഴെ വന്നപ്പോൾ കണ്ണക്കുന്നു ആളുകൾക്ക് മുഖത്ത് നോക്കാൻ മേല ഒരു മൂടപെടുമ്പെടുത്ത് മൂടിയപ്പോൾ അത് മങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ യേശുവിന്റെ ആളത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രസരിച്ച പ്രഭാപൂരം വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടപ്പെടുന്നതായിരുന്നില്ല അതാ വസ്ത്രത്തെ പോലും മൂക്കിക്കളഞ്ഞു തേജസിന്റെ ആലനല്ലലിൽ എന്റെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുകയാണ് സ്വോത്രം അവൻ പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ മാത്രമാവന്നത് പാപജടത്തിൽ അല്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പാപ പ്രകൃതം അവനിൽ കടന്നില്ല സ്ത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അപ്പൊ പാപപ്രകൃതം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ യേശുവിന്റെ പരീക്ഷ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അകത്തു നിന്ന് യേശുവിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ആ ചിന്ത കർത്താവിനോട്ട് ചെലുത്താൻ പുറത്തുനിന്ന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചിന്ത അവനിലേക്കൊന്ന് ചെലുത്താൻ പുറമേ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ വൈദലിന്റെ ശിക്ഷ നീങ്ങിപ്പോയി സ്ത്രോത്രം അവന്റെ കുറ്റം അവനോട് ക്ഷമിച്ചു അല്ലേ ലൂയ എന്നാൽ പാപപ്രകൃതം നമ്മളിൽ കുടികൊള്ളുന്നു വ്യക്തമായല്ലോ പാപപ്രകൃതം കൂടികൊള്ളുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നേരെ കണ്ണടക്കരുത് വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രക്ഷയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പാപത്തിന്റെ കുറ്റവും അതിന്റെ ശിക്ഷയും കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ യേശു എനിക്ക് പകരം ശിക്ഷിച്ച ശിക്ഷി ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ശിക്ഷയിൽ ഒഴിവുള്ളവനായി രണ്ടാം ഘട്ടം പാപപ്രകൃതമകത്തിരിക്കുന്നു അതിനെ പിന്നെയും ദുഷ്ടിച്ച കാമങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐഷു ബി വേറെ ജാഗ്രതയെ ഞാൻ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവനായിരിക്കണം സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം രക്ഷയ്ക്ക മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പാപത്തിനധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പാപലോകത്തിൽ നിന്നും പാപ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് തേജസ് കരണം പ്രാപിക്കുന്നത് മാത്രം അല്ലേ ഞാൻ കൂടുതൽ അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കില്ല പ്രാലിഖനം വേറൊരു പോലും അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് മുൻകരുതിയിരിക്കുന്നു സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് എടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ റഫറൻസസ് പറയാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കി വായിച്ചു കൊള്ളണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് നാം തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമാ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം തിമോത്യോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഹെസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം തുടങ്ങിയ വേദഭാഗങ്ങളിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം എന്നാൽ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം യൂതായിഡ് ലേഖനം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ സോറി കുരിന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം യബ്രേഖനം ഏഴാമധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം എന്നീ വേദവാക്യങ്ങളിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം ഇനി നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ത്രോണിക്കൽക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാമധ്യായം സോറി ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം തിമോത്യോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങളിൽ നാം എന്ന് കാണാം രക്ഷയുടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലൂടെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്ര ചിന്തിക്കാവൂ സ്വാത്രം നമ്മൾ പ്രിസംഷനിലാകരുത് തികഞ്ഞു എന്ന ചിന്ത ഒരിക്കലും നമ്മൾ വരാൻ പാടില്ല പാടില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീണു പോകരുതേത്രം അതിന് ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളോ സാഗലോ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓപ്പിപ്പാ ഞനിച്ച് എന്തെന്നാൽ രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആറ്റിൻകുട്ടി ജോലിയാൽ വിളിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാം ഇനി കൃവയിൽ നിലനിന്ന് കൊള്ളണം വീണു പോകരുത് വിശുദ്ധിയിൽ മുന്നേറണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എത്ര ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നാം വിശുദ്ധിയിൽ രക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്
0: ഒന്ന് സ്ഥത്രം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ
1: വിശ്വാസത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ രക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വിജയകരമായി മുന്നേറേണ്ടതിനും ദൈവം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി പിതൃസന്നിധി പക്ഷവാദം കഴിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പക്ഷപാത പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത് സ്ത്രോത്രം അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി ഇനി ഞാനെല്ലാം തികഞ്ഞു എന്ന ചിന്ത നമ്മളിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്തോത്രം വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു വ്യനത്തിൽ നിന്ന് ചില തെളിവുകൾ കൂടി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ വീണു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചുതരാം നാമ വെളിപ്പാട പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും മൂലകൃതിയിൽ വ്യക്തമായ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ നിലവിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടാത്തവർ നിലവിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ടെങ്ങാണ്ട് എഴുതിയിരുന്നോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പേരുണ്ടോ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെട്ടേ മതിയാകുള്ളൂ നിലവിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കണം സ്ത്രോത്രം അതുപോലെ ഉറപ്പാറ പുസ്തകവും മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മോശ ദൈവസനത്തിൽ പക്ഷപാതം കഴിക്കുക ജനത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മോശ ദൈവത്തോട് പറയുക എന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം എങ്കിലും നീ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ നീ എഴുതിയ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പേർ മായണമേ യഹോ മോശയോട് എന്നോട് പാപം ചെയ്തവന്റെ പേർ ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായുകളും മായ്ച്ചു കളയണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകണം അവിടെ എഴുതാത്തത് വായിക്കാറൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയദേവുമക്കളെ പാപം ചെയ്യുന്നവന്റെ പേർ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് വായിച്ചു കളയും എന്നതൊരു ഭയനിർദ്ദേശമായി വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അറുപത്തി ഒൻപതില് ഇരുപത്തിയെട്ട് വായിച്ചാലും സ്ത്രോത്രം അവരെ എഴുതി നീ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ പേര് വായിച്ചു കളയണമേ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതമായ തിരുവഴുത്തായി ദൈവവചനത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയില്ല സ്തോത്രം മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കട്ടെ ആകട്ടെ അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ അങ്ങനെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല രക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന പോലും പക്ഷവാദം ഏശക്രതു പിതൃസ്ഥ പക്ഷവാദം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ വരും മനസ്സിലായില്ലേ സ്തോത്രം വേറെ ചില ന്യായങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതുണ്ട് മുൻ നിർണയിക്കപ്പെട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളു പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് മുൻ നിർണയിക്കപ്പെട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ദൈവം തന്നെ സർവ്വജ്ഞാനത്തെ വലിയ വിളിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രിയ ദൈവക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ സ്തോത്രം ദൈവദിനം പരിശോധിച്ചാൽ മുൻ നിയമനം മുൻ നിർണയം മുൻ അറിവ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ദൈവദിനം പരിശോധിച്ചാൽ മുൻ അറിവിന് അനുസരിച്ചാണ് മുൻ നിയമനം കേക്കണേ മുൻ അറിവിനുസരിച്ചാണ് മുൻ നിയമനം ദൈവം ആരെയും ഇങ്ങനെയാകണം എന്ന നിലയിൽ വിധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ പറയുന്ന ആശയം അതായത് നമുക്ക് ദൈവം ഇച്ഛാശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യം തീരുമാനിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമില്ലെന്ന് വരും ഉത്തരവാദിത്വം കുറ്റമില്ല ശരിയല്ലേ ഉത്തരവാദിത്തം കുറ്റമില്ല കുറ്റമില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറ്റമുള്ളത് ശിക്ഷയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരെയും കുറിച്ചൊന്നും മുൻകൂട്ടി വിധിച്ച് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വരച്ചിൽ വിധിയാണ് തലേ വരയാന്ന് പറയും തലേൽ വരയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പകുത്ത് ജീവിയപ്പോഴേ ഒരു വരയുണ്ട് അല്ലാതെ വരയൊന്നുമില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ അല്ലാതെ വരയൊന്നുമില്ല ദൈവം അങ്ങനെ വരച്ചു നിങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് നോക്കി ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചു സീൽ ചെയ്ത് എന്റെ കൈയ്യലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് തലയിൽ വരച്ച് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ വ്യത്യാസപ്പെടാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം പറയും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മദ്യപനായി ജീവിച്ച് കൊലപാതകനായി കത്തിക്കുത്തിൽ തീർണമെന്നാണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച സീല ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്ക ഞാനങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവും അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അന്ത്യന്നെയായി എന്നെ പിടിച്ചേർത്തിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ അടിയൻ നീ കൊലപാതകനായിരുന്നു അതെ സുവിശ്വരം കേട്ടിട്ടുണ്ടോണ്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ സുവിശ്വരം കേട്ടിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത ദോഷി കൊലപാതക ശിക്ഷയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തള്ളിവിട്ടാൽ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് തിരിഞ്ഞുന്നൊരു വാക്ക് യോചളൂ ദൈവമേ ഈ ഒള്ളവിഞ്ചി എനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചാൽ തലേ സീല് ചെയ്ത് വെച്ച് വിത്തേച്ച് ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ആയതിനു എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നീരിയാന്നോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചേച്ച ഞാൻ പോവുള്ളൂ അല്ലേ ഉള്ളൂ പുതിയ പ്രവേ അങ്ങനെ ആരെയും കുറിച്ച് അങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല സർവജ്ഞാനത്തിൽ കേട്ടേ കേട്ടേ സർവജ്ഞാനത്തിൽ ആരൊക്കെ എങ്ങനൊക്കെ ആകും എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്നാൽ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം എന്ന് ദൈവം വിധിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകും എന്ന് ആദ്യയിലെ അവസാനം അറിയാൻ ഭർത്താവിനറിയാം എന്നാൽ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം എന്ന് വിധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഈവൻ നിത്യജീവനിൽ കാണണം എന്ന് വിധിച്ച് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പോകാനൊക്കെ അല്ല പിന്മാറി പോകാൻ ഒക്കെയല്ല മനസ്സിലായില്ലോ സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ ആരെയും കുറിച്ച് ഒന്നും സീൽ ചെയ്തു വെച്ച് വിധിച്ച് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ദൈവം നമുക്ക് ഇച്ഛാശക്തി തന്നിരിക്കുക സ്തോത്രം അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ പറയാ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് റോബോട്ടിനെ പോലെ ഒരു പ്രീ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് പോകല്ലേ ഉള്ളൂ അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വേദവസ്തുവം പറയുന്ന ബന്ധം ദൈവത്തോട് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയൂ പറയുന്ന ബന്ധം സ്നേഹബന്ധമാ ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് ബന്ധമാണെന്നറിയാമോ സ്നേഹമെന്തോട്ട് നിയമനിർബന്ധിതമായി ആരിലും ഒളവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല മനസ്സിലായോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഭർത്താവ് വേണോ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പം ഭാര്യോട് പറയ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചോണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തല്ലും ഭക്ഷണം തരത്തില്ല സാരി മേടിച്ചു തരത്തില്ല തല്ലു ഞാൻ സ്നേഹിക്കാമേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണ്ടത് അത് ഹണിയട്ട് ടേംസിലൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കണം അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശെരി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം ഈ ഭാര്യ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അതുപോലെ അണുവിട ചെയ്യും പക്ഷെ ചെയ്തു എന്ന് കരുതി സ്നേഹിക്കുമോ സ്നേഹിക്കുമോ സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹം അതല്ല സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് അകത്തുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വോളന്ററി സ്വയമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒരു പ്രകൃതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടേ സ്നേഹം കിട്ടാൻ കഴിയൂ ലാവ് ലാവ് സ്നേഹം കൊടുത്താൽ സ്നേഹം കിട്ടും അതാ കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേറ്റ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂയ അത് നിയമനിർബന്ധിതമായി നേരത്തെ സീരിയത് വെച്ചോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിപാടി ആണോ അല്ല ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ആരെയും കുറിച്ചും നിയമിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ല ഇച്ഛാശക്തിയെന്നും സ്നേഹബന്ധമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ആശയം രക്ഷയിലുള്ളടത്തോളം കാലം സ്തോത്രം ഒരു റോബർട്ട് പോലെ ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യനെ പോലെ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ആരെ കുറിച്ചും സീൽ ചെയ്ത് ഒരു കാര്യവും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുകയില്ല മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അതോടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചുകൊള്ളണം നമ്മൾ ജീവിക്കണം ആട്ടെ ഈ ആശയം വിവിധ നിലകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യൂത എന്ന തന്റെ ദാസലൂടി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഒരു അതിന് ദൈവദിനത്തിലുള്ള പല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ കൈയിനെ പോലെ പ്രമാണം വിട്ടവര് ബിലയാമിനെ പോലെ ദ്രവ്യാഗ്രഹികള് കോരകിനെ പോലെ മത്സരകള് ഇവയൊക്കെ ന്യായവിദ്യയെക്കുറിച്ചും ഈ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് യൂത പസ്തോൽ യൂത ആ എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നില്ല യൂത എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ത്രോത്രം ഇവരുടെ തിന്മയെ വിശദീകരിക്കാൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വിധ വിശദീകരണങ്ങൾ എഴുത്തുകാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വിധ വിശദീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണം മുന്നറിയിപ്പുകൾ പഴയ നിമിത്ത ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങളോ സകലോ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ സകലോ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അറുപത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നയാളാണ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ സകലവും അറിഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ജനത്തെ മിസ്സൈമെന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ ദുഃഖകരമായ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം മത്സരികൾ 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 ജനമെത്തിയിരിക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി അയച്ചു പന്ത്രണ്ട് പേരും പ്രഭുക്കന്മാരാണ് പോയി ദേശം ഒറ്റ നോക്കി ദേശത്തിലെ വിവിഷ് വിശിഷ്ട ഫലങ്ങളൊക്കെ പറിച്ചവർ കൊണ്ടുവന്നു തണ്ട് കിട്ടി രണ്ടുപേരും പിടിച്ച മുന്തിരി കൊലയും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അയ്യോ ദേഷ്യമാനുവല്ലോ ഒന്നു ചൂടിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു മഞ്ഞ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആ വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ കൊതിയന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തെ ഭയങ്കരമായി സന്തോഷമായി കൊതിക്കണ്ട ജനത്തെ തിന്നുകളയുന്ന ദേശം എത്തി നോക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല എത്തി നോക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങളോ അവിടെ ചെന്നപ്പോണ്ടല്ലോ വെട്ടിക്കിളികളെ പോലെ ഇരുന്നു വിട്ടിലുകളെ പോലെ മനസ്സിലായില്ലേ അജാരവാഹുക്കളായ അനാഖ്യമല്ലന്മാരും മറ്റും അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ വിട്ടിലു പോലിരിക്കുക പ്രഭുക്കന്മാരിപ്പരാന്നാ പറയുന്നേ ഒരു വിട്ടില് പോലിരിക്കുന്ന സംഖ്യാപസ്തവും പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വായിച്ചു നോക്കണം പ്രിയപ്പെടൂരെ തങ്ങളേറ്റവും നിസ്സാരന്മാരാണ് തങ്ങൾ വിട്ടിലോണിരിക്കുക ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവരായി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ ജനത്തെ പറഞ്ഞെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി ഒരു ചിന്തകൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരവിടെ നിന്നുള്ള ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ആ നാട്ടുകാരുടെ തീറ്റ എത്രേമമാണെന്ന് പറയാൻ പതിമൂന്നാം അച്ഛാത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ വെട്ടിക്കിളികളെ പോലെ തോന്നി അടുത്ത അവരുടെ കാഴ്ചക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെ വിട്ടില് പോലെ വളരെ നിസാരമായൊരു നിലയിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഏതുമില്ലെന്ന് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫലവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നവരെ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ നാട്ടുകാരുടെ തീറ്റ ഇതൊക്കെ അവര് തിന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാള് തണ്ടുകെട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഈ മുന്തിരി കൊല ഒക്കെ ഇല്ലേ അവർ ചുമ്മാ അടത്തി കുറച്ചു കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതാ നിന്നി പക്ഷെ ഞങ്ങളത് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരാൻ രണ്ടുപേര് തണ്ട് കെട്ടി പിടിക്കേണ്ടി വന്നു വെട്ടുക്കിളി പോലെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ എന്നാ കാണിക്കാനാ മുഴുവൻ ഒന്നും ചത്തു മനസിലായില്ല ഇത് പറഞ്ഞ് ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം
0: ദുഃഖിപ്പു മത്സരിപ്പെട്ടു മത്സരിച്ചു അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല രണ്ടുപേർ
1: കാലിബും പത്ത് പേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവർ രണ്ടുപേര് അമർത്തി അമർത്തി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കണ്ട ഇവര് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാ സത്യം അല്ലെ ആ സത്യമാ തീറ്റയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെയാ അവര് തിന്നുന്നത് ശരിയാജാന ബാഹുക്കളാ ദേശം പാലും തന്നെ ഒഴുകുന്നതൊക്കെയാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വന്ത കഴിവിലല്ല അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവിലല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച അവര് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇങ്ങനെയാ ഇസ്രയേലെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്ക് ഇരുമ്പു ചുളയായ നമ്മുടെ ബലം കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ദൈവമല്ലേ ബലമുള്ള ഭുജം കൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും നമ്മളെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു വെച്ചാറേ ചെങ്കടൽ എന്താ നമ്മൾ നീന്തി കടക്കുമായിരുന്നോ ചെങ്കടൽ നമ്മൾ ഊതി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയതാന്നോ നമ്മൾ നീന്തി കിടന്നുമല്ല നമ്മുടെ വീര്യം
0: കൊണ്ടല്ല ചെങ്കടൽ കടന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ ചെങ്കടൽ ഇക്കരെ കടത്തിയത് ഓർത്തു നോക്കാൻ
1: വെള്ളം ചെറ പോലെ നിന്നു അല്ലേ നമ്മളെ ഇക്കരെ കടത്തിയതാ മരുഭൂമിയിൽ ഇത്ര നാളും യാത്ര ചെയ്തത് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണോ അഗ്നിസ്തംഭവും മേഘസ്തംഭവും വിരിച്ച് മന്നതന്ന് ദിവ്യം നമ്മളെ നടത്തിയതല്ലേ സ്തോത്രം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ മോശ ആ ജനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്തോത്രം എത്ര ശ്രദ്ധേയമാ തന്റെ സഹോദരനായ അഹ്റോൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആ അഹ്റോന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് എഴുതിയ ആ ആ സങ്കീർത്തനമാണ് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം നമുക്കറിയാം വിലാപഗീതം എന്നൊന്നും പറയാൻ ഒക്കെയല്ല ൊടങ്ങുന്നത് ദൈവീ എന്റെ സഹോദരൻ പോയല്ലോ എന്നല്ല തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് എന്താ കർത്താവേ നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു ആ സങ്കീർണ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്റെ സഹോദരൻ പോയല്ലോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ പ്രത്യാവശ്യ പാട്ട് പാടി അത് കഴിഞ്ഞ് ചില ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മോശ ഒരു സാന്റ് ഡ്യൂണിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഒരു മണൽക്കൂനയുടെ മുകളിലോട്ട് കണ കേരുന്ന ഇസ്രയേൽ പാളയത്തെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ മനസ്സിലൂടി കടന്നു വന്ന ചിന്തകൾ ദൈവാത്മാവ് കൊടുത്ത ചിന്തകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തീഴ് പറയും ചെയ്യുന്ന ഈ ജനം എന്തു സ്തോത്രം പകൽ പറക്കുന്ന ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെയും ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംസാരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഞാൻ വടക്കേലും സൂചിച്ച് ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും മണൽ കാറ്റ് വന്നാൽ ആന്തി അടിച്ചാൽ ഗുജറാത്ത് മരുഭൂമിയിലൊക്കെ പോയി ആന്തി ആന്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങൂടെയും ഇങ്ങൂടെയും രണ്ട് കാറ്റടിക്കും നിർത്താനായി മരങ്ങളില്ല മലകളില്ല ഒന്നുമില്ല ചീറി വരുന്ന കാറ്റുകൾ രണ്ടു വശത്തുനിന്ന് വന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ചുഴിയാകും ചുഴി ചുഴലിക്കാറ്റാകും ചുഴലിക്കാറ്റാഴോട്ടങ് തിരിയും തിരിയുമ്പോൾ ഈ മണലെല്ലാം കൂടി ചുറ്റി അടിച്ച് അപ്പോൾ താഴെ ഒരു അവിടെ ചെന്ന് മുട്ടിയ ശേഷം നേരെ അങ്ങ് തിരിയും തിരിഞ്ഞാൽ ഈ മണലെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു മല പോലെ മണലും കൊണ്ട് അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് പോവുക ആകാശത്തോട്ടം കേറി ആകാശം അങ്ങ് മൂട്ടും മോഡി കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാറ്റം കുറയുമ്പോൾ ഈ കേറിപ്പോയ മണ്ണ് മുഴുവനുകളും അതിന്റെ കീഴിൽ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു പോകും ജീവനോടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു പോകുംമാരോട് പറയും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആന്തി അടിക്കുന്ന കണ്ട കീപ് റണ്ണിംഗ് എങ്ങോട്ടൊന്നില്ല മോഡിക്കോണം ഇങ്ങനെ മണൽ വീണോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെ മണൽ വീണോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ തൊട്ട് മേടിയിരിക്കുക കുറെ കഴിയുമ്പോ കാണാം ഇവനൊരു മണൽക്കൂരയുടെ മോളിരിക്കുന്നു മൂവ് കൊണ്ടിരുന്ന അവധി അങ്ങനെ ആ രക്ഷപ്പെടുന്നത് മരുഭൂമി എത്ര അപകടമാനസിലായോ ഭയങ്കര അപകട പകൽ എഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സൂര്യൻ രാത്രിയാകുമ്പഴത്തേനും ഈ മണൽ പഴുത്തു കിടക്കുക തൂഷാരം മഞ്ഞങ്ങോട്ട് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആവി അങ്ങോട്ട് പോങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടും ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച മരുഭൂമിയാ പക്ഷെ ഈ മരുഭൂമി കൂടി ഇസ്രി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അതാ മോശം പറയുന്നത് സ്തോത്രം പകൽ പറക്കുന്ന അത്രത്തെയും സൺസ്ട്രോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാം വീണ് ചത്തുപോകാം അതാ പകൽ പറക്കുന്ന ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരി ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരത്തിനക്ക് പേടി വശത്തായിരം പേരും വലത്തുവശത്ത് പതിനായിരം പേരും വീഴും സ്തോത്രം വശത്തായിരവും വലത്തുവശത്ത് പതിനായിരവും ഒക്കെ വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മരുഭൂമി കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇവർ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തോടെ നാണയങ്ങൾ ധാന്യങ്ങളെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ വഴിത്താരങ്ങളിൽ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാ കരവാൻ റൂട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സകല സജ്ജീകരണങ്ങളോടും മരുന്നും പരിചാരകന്മാരും ഒക്കെ ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഈ കച്ചവടക്കാർ പോലും കൂട്ടത്തോടെ മരിച്ചു വീഴുന്നത് ഇവര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വശത്ത് ആയിരം പേരും വലത്ത് പതിനായിരം പേരും വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ നടുക്ക് സിറകടിയിൽ ദൈവം അവരെ പരിപാലിക്കൂരാ വിതയ്ക്കണ്ട കൊയ്യണ്ടോത്രം എന്നും രാവിലെ മുറ്റത്ത് എന്നും രാവിലെ മുറ്റത്ത് അന്നത്തേക്കുള്ളത് മതിയല്ലോ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാരാ മണല് മാറ്റിയാൽ വെള്ളം വിളക്ക് വേണ്ട ഈ മേഘം ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുക വീടിന്റെ റൂഫിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്താഭാരപ്പെടണ്ടീതേ മേഘം വരിച്ചിരിക്കുക എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാര് ഭാഗ്യവാന്മാർ ഈതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ജനമാ ഇതൊക്കെ യോശുവായും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണോ ഈ മരുന്ന് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മിഥ്യാനെ കച്ചവടക്കാരും ഇസ്രേലിന്റെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ മരിച്ചു വീഴുന്നു കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ
0: ഇസ്രായേലി മത്സരിക്കരുത് 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 പക്ഷെ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവരെ
1: കല്ലെറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരെയാ യോശുവായും കല്ലെറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ കല്ലടണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവവും ഇടപെട്ടു ദൈവവും ഇടപെട്ടു മാത്രമല്ല പതിനാലാം അധ്യാത മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ദേശത്തെ കുറിച്ച് ദുർവർത്തമാനം പറഞ്ഞവരായ പുരുഷന്മാർ ബാധി ദൈവകോപം ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടവര് അഹമ്മതിയോടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് ചെന്നൈക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കേരളിലെ പോകല്ലെന്നൊക്കെ മോശം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും പോയി പക്ഷേ എല്ലാവരും മത്സരം മത്സരം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദം നിങ്ങളെ സത്യം കൊണ്ടു എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ വഹിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങളുടെ ശാവം മരുഭൂമിയിൽ വരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് സമ്മത്സരം ഇടയരായി സഞ്ചരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാതി വൃത്തിയഭംഗം വഹിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങള് മനസ്സിൽ വരണം പാതിവൃത്തിയ ഭംഗം ഇസ്രായേലേ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്നിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് എന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ നീ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതെ നിന്റെ സ്വന്ത കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ച് നീ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെട്ടുക്കിളിയെ പോലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മത്സരിച്ചു നിന്റെ പാതിവൃത്തിയ ഭംഗം നിന്റെ തലമുറ വഹിക്കും ഏകനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ
0: ഏകനാഥൻ
1: ഏകനാഥൻ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഞാൻ വിധിക്കും ദൈവം അറിഞ്ഞില്ലെന്നാർക്കും പറയാനൊക്കെയല്ല അറിഞ്ഞില്ലെന്നാർക്കും പറയാനൊക്കെ അല്ല നിങ്ങൾ കർത്താവിന് ഏതാ നാഥനായി കാണണം പല ആളുകൾക്കും ദൈവം ആരാ ദൈവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടെയോ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷവും ഒരു കാമധേനുവൊക്കെയാ എന്തുവാ കൽപവൃക്ഷം എന്തു ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് കാമധേനു എന്നെ ചോദിച്ചാലും കിട്ടും ഇതാ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത നമ്മൾ എന്നാ ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് തരാനിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ചിന്തയുള്ളൂ നമ്മളെ അവന്റെ വകയാണെന്നാ എന്താ ഓർക്കാത്ത നമ്മളെ അവന്റെ വകയാ ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതാം വാക്യത്തിലുണ്ട് മകൻ കാലവും നൂന്റെ മകൻ യോശുവും ഒഴികെ ഇരുപത് വയസ്സു മുതൽ മേലോട്ട് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി എന്റെ നേരെ പീറുപെറുത്തവരായി നിങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആരും ഞാൻ നിങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പാർപ്പിക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദേശത്ത് കടക്കില്ല എന്നാൽ കൊള്ളയായി പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ഞാൻ അതിൽ കടക്കുമാറാക്കും സഹോദരങ്ങളെ സംഖ്യാപുസ്തകം എന്ന് ഉള്ളിൽ ഒരു കിടിലം ഉണ്ടാകണം കാരണം സംഖ്യാപുസ്തകം എന്ന പ്രമേയം വോട്ട് ഇസ് എ തീം അതിന്റെ തീം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രണ്ട് എണ്ണമെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രമാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇതിന് സംഖ്യാപുസ്തം എന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് എണ്ണമെടുപ്പിന്റെ ചിത്രമാണ് സംഖ്യാമത്തെ എണ്ണമെടുപ്പ് വെച്ച് സംഖ്യാപുസ്തം ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം നീയും അഹറോനും ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ മേലോട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഓർപ്പെടുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഗണം ഗണമായി എണ്ണയണം സ്ത്രോത്രം അതിന്റെ നാലാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സും വരെയുള്ളവരെണ്ണി അത് വേറൊരു വിഷയം സ്തോത്രം അങ്ങോട്ട് ഞാനിപ്പോ പോണില്ല സ്തോത്രം നോക്കേണ്ടി അപ്പോൾ സീനായ്മെച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ട് സീനായ്മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് എണ്ണ തുടങ്ങിയതാ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ എണ്ണമെടുപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരു എണ്ണമെടുപ്പ് ഉണ്ടായി സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ എണ്ണമെടുപ്പ് മോവാൽ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് മറക്കരുത് അതായത് ക്കൾ അങ്ങോട്ട് കേറുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് സ്തോത്രം ഇവിടെ വാഗ്ദത്ത കനാനിലോട്ട് ഇവര് കേറുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ദൈവം അവിടെ രണ്ടാമുതൽ എണ്ണമെടുപ്പ് നടത്തി ഒന്നാമത്തെ എണ്ണമെടുപ്പിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ടേ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണമെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിച്ച് കേറ്റിവിടുകാരുന്ന ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം അറുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിന് അറുപത്തിനാലിൽ എന്നാൽ മോശയും പുരോഹിതനും സീനായി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ എണ്ണിയപ്പോൾ അവർ എണ്ണിയവരിൽ ഒരുത്തനും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോവാബ് സമഭൂമിയിൽ വെച്ച് എണ്ണമെടുക്കുമ്പോൾ സീരായി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് എണ്ണം എടുത്തവരെ കൂട്ടത്തിൽ അറുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ട് സംഖ്യം കുറവാണ് അധികം വായിക്കണ്ട സ്ത്രോട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജനത്തിന്റെ എണ്ണം ചെങ്കറിൽ തരണം ചെയ്ത ആളുകളെ എണ്ണം ആദ്യം എടുത്തു ആദ്യ കഴിഞ്ഞ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എണ്ണം എടുത്തു എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട രണ്ടേ രണ്ട് പേരുകളെ രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ളവർ ബാക്കിയുള്ളവർ നശിച്ചുപോയി വായിച്ചല്ല നമ്മള് നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ചാത്തൊടുങ്ങും വരെ നാൽപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം അല്ലേ ലൂരിയാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മക്കളെ സ്ത്രോത്രം വരുമ്പോൾ എന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഇവിടെ വന്ന് നാൽപ്പത് ദിവസം അതേ മരുഭൂമിയിൽ ഉപവസിച്ചു ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാക്കെട്ടോ ീതി നിവർത്തിക്കുവാനാ പാപപരിഹാരത്തിന് നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളുടെ ആകത്തുകയാണ് ന്യായപ്രമാണം മത്തായി അഞ്ച് പതിനേഴിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കുവാനല്ല പിന്നെ നിവർത്തിപ്പാനാ കർത്താവ് വന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴെ ജനിച്ചാണ് ഗലാത്തിറ നാലിൻ്റെ നാല് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴെ ജനിച്ച് ന്യായ പ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് വന്നു സ്ത്രോത്രം മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് അതായത് യോഹനരകീര അതും ദൈവനീതിയുടെ നിവർത്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ശിശൂഷയ്ക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു പിന്നുള്ള മൂന്ന് പ്രഥാകളിലും എന്റെ പുനഃകർത്താവ് സംബന്ധിച്ചു ശബത്തിൽ ിൽ പോയിസംഗിച്ചു ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ജീവിച്ചു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ന്യായ പ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കാൻ ദിവസം രോഹന്നിന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി വിശദീകരണം സമയം എടുക്കുന്നില്ല മരു ഈ നാൽപ്പത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഉപവസിച്ചത് േലിന് നിവർത്തിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ നീതി നിവർത്തിക്കാനാ ഏതൊരു മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേൽ മത്സരിച്ചുവോ ഒരു ഭക്ഷണകാര്യം പറഞ്ഞ എന്ന മത്സരം മെയിൻ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണകാര്യം പറഞ്ഞ മത്സരം അവരിടക്കിടക്ക് പറയും ഓഹ് ഈ സാരമല്ലാത്ത മഞ്ഞ ഞങ്ങക്ക് വെറുപ്പ ി ചെയ്തുള്ളി വിളിരിക്കലങ്ങളെ ആയിരിക്കും ഇന്നിച്ച മതിയായിരുന്നു അയ്യോ തിന്നാ മതി അവർ വരവേറ്റു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവിഷൻ നിന്നയോടെ വരവേറ്റു ഞങ്ങക്ക് വെറുപ്പ നിന്നിച്ചു അങ്ങനെ നിന്നയോടെ ഭക്ഷണകാര്യം പറഞ്ഞ്
0: നാൽപ്പത്
1: വർഷം മരുഭൂമിയിൽ മത്സരിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമിയുടെ മത്സരത്തിന് കാരണം അതായിരുന്നു സ്ത്രോത്രം അതേ മരുഭൂമിയിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചു അവർക്ക് നിവർത്തിക്കാൻ കഴിയാ നീതി നിവർത്തിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എട്ടാമധ്യായം രണ്ടു മൂന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വായിക്കണേ അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ താഴ്ത്തുകയും കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ കൂടി വരുന്ന സകല വാചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് മരുഭൂമിൽ കൂടി നടത്തി അപ്പൊ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നാൽപ്പത് വർഷം നടത്തി എടുത്തു വായിച്ചു വായിച്ചു രണ്ടുപോലെ വായിച്ചു ആ
0: നിന്നെ താഴ്ത്തുവാനും ആ
1: എന്താണ് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നിനക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഒരു അവസരമാകേണ്ടതിന് അടുത്തത് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൽ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വിജയും കൊയ്ത്തുമില്ലാത്ത മരുഭൂമി കൂടി മന്നെ ആഘോഷിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ നടത്തി പക്ഷേ അവരത് അവർ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തിയില്ല മത്സരിച്ചു ഇവിടെ കണ്ടോ അവിശ്വസിച്ചു മത്സരിച്ചു താഴ്ത്തിയില്ല എന്നാൽ അതേ മരുഭൂമിയിൽ ദിവസം ഉപവസിച്ചു ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ ഭരീഷൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ അപ്പം ഈ കല്ലൊന്ന് അപ്പമാകാൻ കൽപ്പിക്കാം കർത്താവ് എന്ന പറഞ്ഞു
0: മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല
1: ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ കൂടി വരുന്ന സക്കല കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പഠിക്കാൻ ദൈവം അവർ പഠിക്കാഞ്ഞതുമായ കാര്യം എന്റെ പൊന്നു കർത്താവ് തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിക്കുക അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മത്സരിക്കരുത് ഇനി തിരിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിന്റെ എതിർപദം അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാക്ക് മത്സരം മത്സരം
0: മത്സരം
1: മത്സരിക്കരുത് ും വിശ്വസിക്കാതെ മഹാദിവസിക്കായി എന്നേക്കുള്ള ചങ്ങലിട്ട് അന്ധകാരത്തിന് കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ശരി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചില കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ കൂടെ വന്നി ആരായി വീണുപോയ ദൂതന്മാരെ രണ്ട് ഗണങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം ഈ കൂട്ടത്തെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ചങ്ങലിട്ടിരിക്കുന്നു പത്തു ദിവസത്തെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായ നാലാം വാക്യത്തിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഒരു കൂട്ടത്തെ ചങ്ങലയിലിട്ടേക്ക് അന്ധകാരത്തിന്റെ ചങ്ങലിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മറ്റൊരു കൂട്ടം സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്നു ഊടാടി നടക്കുക അവനൊരു അഹങ്കാരിയാ ലൂസിഫർ തന്നെ ഊടാടി നടക്കുക അവൻ അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വരുക ഇന്നൊരു അഹങ്കാരി അവനല്ലേ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞ എന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നടത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഊടാടി ഇറങ്ങി അയ്യോപനമായ ദൃഷ്ടി വെച്ചാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നേരിട്ട് മറുപടി ആണോ എന്തൊരു അഹങ്കാരിയാ അവൻ അത്ര തിക്കാരത്തോടെ ഇറങ്ങി നടക്കുക പക്ഷെ വേറൊരു കൂട്ടത്തെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ചങ്ങലയിട്ട് ഇതെന്ത് കൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കുറ്റം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ വായിച്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തവാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയി ആ വാസസ്ഥലം എന്നതിന് മൂലകൃതിയിലെ പദം എന്നാണ് എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് കുരിന്തിക്കിഴ്ത രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെയും ആദ്യ ഭാഗത്ത് കൂടാരമായ ഭൗമ ആ ഭൗമ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ വാ ഭവനം എന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ വാക്കാണ് വാസ സ്ഥലം എന്നിവിടെ തർജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത്
0: ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ദൂരന്മാർക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു
1: മണ്ഡലമുണ്ട് ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന്
0: അവർ പുറമേ അവർക്ക് ശരീരം വിട്ട്
1: അവരരുതാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഹെറ്ററസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെറ്ററസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഇന്നത്തെ വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുന്ന സ്കോളാസ്റ്റിക് രീതി അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദീകരണമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അവർപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ീ ദൂതന്മാർ ലൂസിഫറിനോടുള്ള വീണ ദൂതന്മാരെങ്കിലും ലൂസിഫറിന് എന്നുമുള്ള ഒരു താല്പര്യം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിക്കരുതെന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിക്കരുത് തുടക്കം തുടങ്ങി ഹവായോട് രാധാവനോടും ദൈവം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പ അന്നരം മുതല ഇവൻ സൂക്ഷിച്ചു സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീ അല്ലേ ഇവിടെ സന്ത നോക്കാം ഇവളെ അല്ലേ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ആദ്യം കായേൻ അവനെ അങ്ങ് സ്വാധീനിച്ചു ആ ഇവൻ എന്റെ തല ഇറക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഖാബേൽ ഖാബേലിനെ വലയിൽ വീഴിക്കാൻ ഒത്തില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തവനെ കൊണ്ട് ഇവനെ കൊല്ലിച്ചു ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ദൈവവചനത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ മത്സ്യായുടെ പരമ്പരയിൽ വന്നിരുന്ന ആ ആ തലമുറകളെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ അവൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ പരിശ്രമം കഴിച്ചു വല്ല വിരേനയും ആദാമ്യവർഗത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യവർഗത്തെ തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്ക് നടത്തി ഏറ്റവും നീചമായ തെറ്റിലേക്ക് ജനത്തെ വലിച്ചു ഏറ്റവും നീചമായ തെറ്റിലേക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ആക്കി മനുഷ്യനുമായി അരുതാത്ത ഒരു നിലയിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോലും അവരെ ഏർപ്പെടാൻ തൻ്റെ കാണിച്ചു എന്നാണ് തിയോളജിയൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഇന്ന് മോഡേൺ തിയോളജിൻസിൽ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം അനുസരിച്ച് വാക്കുകളെ അപഗ്രതിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ തിയോളജിയൻസും അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തിയോളജിയൻസും അഭിപ്രായം ഉള്ളവരാണ് പ്രിയപ്പെ ആത്മശരീരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആത്മശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂതന്മാർ ആത്മ നമ്മൾ ആത്മശരീരികളായതോ ആത്മശരീരം ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ജഡ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ആത്മശരീരികളാണെങ്കിലും അവർ ജഡരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത് തിരുവിടുത്തിൽ കാണാം അതാണ് എബ്രഹാം ലഹിമെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കണേ എബ്രാഹ്ലേ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ചിലർ ദൂതന്മാരെ ദൃശ്യവും സ്പർശവുമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ച അവസ്ഥയുണ്ട് മാത്രമല്ല യേശുക്രിഴുതേറ്റത് കേനെ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുതേറ്റത് ആത്മശരീരത്തിലാ ആത്മശരീരത്തിൽ ഉയർത്തെഴുതേറ്റ് കഴിഞ്ഞും കർത്താവിന് അടച്ചിട്ട് മുറിക്കകത്ത് കയറാം പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാം പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടുപോക്ക് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടുനോക്ക് കാണെ വർത്ത മീനും ധനകട്ടയും ഭക്ഷിച്ചു ഭക്ഷിച്ചു കഴിച്ചു അപ്പോൾ ആത്മശരീര പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്ത ശരീരം എന്നാണ് നിർവചനം യാതൊരു പരിമിതികളും ഇല്ല അപ്പോൾ സ്പർശവും ദൃശ്യവുമായി സ്പർശ്യവും ദൃശ്യവുമായി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ വെളിപ്പെടാം നോക്കണേ പരിമിതികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നാശം ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയും മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് ഈ വംശത്തെ സങ്കരവർഗമാക്കി നശിപ്പി കളയുവാൻ കാരണം കഴുതയും കുതിരയും ഇട ചേർന്നാൽ കോപകണിത ജനിക്കും കോപകണിതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വംശവർധന ശേഷി ഇല്ല ഇതുപോലെ അതാണ് അനാക്യ മലന്മാരെന്നാണ് അനാക്യ മലൻ അനാക്യ മലന്മാർക്ക് അടുത്ത തലമുറ പോലുള്ള ഒരു വർഗമാണ് അവരങ്ങനെ ഉണ്ടായോ ബാഹുക്കളായിരുന്നുവെന്നാണ് ഹീ തിയോളജൻസ് അതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് ഇന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ഈ വിൽ സ്പിരിറ്റ്സുമായി വളരെ അവിഹിതമായ പല ഇടപാടുകളുമുള്ള പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ലോകത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ ക്ലബുകളുണ്ട് അവരുടെ ക്ലബുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ആയ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നാശകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ തൻ്റെ ഇടം ധൈര്യം കാണിച്ച ഈ മഹാമത്സരികളെ ചങ്ങലേരിട്ടു ബാക്കി തൂതന്നാർ ബാക്കി വീണുപോയ ദൂതന്മാർ സ്വതന്ത്രമായി സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുമ്പോൾ ഇവരെ അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം മനുഷ്യവർഗത്തിന് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെ ചങ്ങലയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ക്രിറ്റിസിസം അനുസരിച്ച് വേദപുസ്തം പഠിക്കുന്ന തിയോളജിൻസും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു കത്തിരി പേര് വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിലൊരു വിമർശനം ഇതാണ് ഇന്നും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവിഹിത ഗർഭമുണ്ടായാൽ അത് ദൂതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപെടാമല്ലോ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്ധകാരത്തിന്റെ ചങ്ങലയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടോ ഈ ലേഖനത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ആളുകളുടെ മേൽ വരുന്ന ശിക്ഷ നോക്കണേ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിനോട് മാത്രം പറ്റിയിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അതാണ് പക്ഷെ അവർ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അത് പാതിവൃത്യ ഭംഗമായി കണക്കുകൂട്ടി മനസിലായില്ലേ പാതിവൃത്തിയ പാതിവൃത്തിയ ഭംഗമായി കണക്കുകൂട്ടി ഏകനാഥനായി കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കേണ്ടവർ തെറ്റിപ്പയപ്പോൾ അത്ര ഗൗരവമായി കണക്കൂട്ടി മാത്രമല്ല ഇവിടെ കണ്ടോ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടവർ സ്തോത്രം ആ വാഴ്ച ആ വാസസ്ഥലം ആ നില കാത്തുപൊള്ളാതെ വീണു പോയപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ ചങ്ങലയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം കൂടി സമയം പോയി നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചാണ് അവർ പറയുന്ന പരിധിയോട് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായി മനസ്സിലായില്ലേ ദുർനടപ്പാചരിച്ച് അന്യജടം മോഹിച്ചു സോതോമിന്റെ മോമോറയുടെ പാപ നമുക്കറിയാം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മേഖലകൾ നോക്കണേമിരി ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ റാംപെറ്റായി ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സമൂഹത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി
0: ക്രൂശിക്കുമായിരുന്നു
1: ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഇവിടെ അനേകരുണ്ട് സഭകൾ അവരെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും സഭ അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് പോലും ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറക്കരുത് ന്യായവിധി വരുന്നു ന്യായവിധി വരുന്നു അവർക്ക് സമമായി നോക്കണേ ഈ ദൂതന്മാരുടെ ആ തെറ്റിന് സമമായി സ്ത്രോത്രം അന്യജടം മോഹിച്ച് നടന്നു സഹോദരങ്ങളെ ആരും പേടിക്കണ്ട ദൈവം അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചങ്ങലയിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ശിശ്രൂഷ കാലയളവിൽ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാതാളത്തിലേക്ക് അയക്കരുത് എന്ന് പിശാചുക്കൾ നിലവിളിച്ചു ഈ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലും മർക്കോസുശേഷം ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്തിനാലാം ആക്കിയും ഗ്ലൂക്കോസ എട്ടാമത്തെ മുപ്പത്തൊന്നാം ആക്കിയും പത്തായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ മൂന്ന് തിരുവനന്തപുര ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇവർ നിലവിളിച്ചത് ഈ ചങ്ങലയിലേക്ക് തങ്ങളെ വിടരുതേ എന്നായിരുന്നു എന്നാണ് തിയോളജിയൻസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ആട്ടെ എൻ്റെ വാക്കിന് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു തോത്രം ദൈവമക്കളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു
0: ദൈവകൃപിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വീണുപോകാൻ സാധ്യത പാപപ്രകൃതമാകത്തുണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് നുഴിഞ്ഞു
1: കയറിയവർ വ്യക്തികളിൽ പാപ്രദക്തമാകത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ സ്തോത്രം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വേഗം പോകാൻ കഴിയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനെ പോലെ ഭാഗം തീരാൻ ഇന്നും കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും വിശദീകരിച്ച് പോകുന്നത് സ്തോത്രം െ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി വേഗം പോയി ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഇച്ചിരി കൂടി വിശദീകരണത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് സമയം വേർതിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് കാഹളം ധരിച്ചാൽ നം സംഖ്യാ പതിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭിന്നത്തെ പശ്ചാത്തപിച്ചു വന്നു ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മരക്കേറി വായിച്ചല്ലോ വീടിച്ചു വായിച്ചേ കണിന്ന് അവർ ഭിന്നെ പശ്ചാത്തലിച്ചു നീട്ടും തള്ളിക്കള തള്ളിക്കള പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കാൻ ഒരു നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് നല്ല മധ്യസ്ഥൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ബലഹീനതയോ പാളിച്ചകളോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവരെപ്പോലെ നമ്മളെ ഉടനടി അങ്ങ് തള്ളിക്കളയുകയല്ല കൃപ ഒരൽപോട് ദീർഘിപ്പിച്ച് മധ്യസ്ഥന്റെ മുഖം ആദരിച്ച് ദൈവം നമ്മെ ഉദ്ധരിക്കും ആ ദൈവസ്ഥ നമുക്ക് കടുത്തിയല്ല ആ മധ്യസ്ഥനോട് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാം മധ്യസ്ഥൻ്റെ പിതാവായ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതം ക്രമീകരിച്ച് നിത്യജീവനുവേണ്ടി യോഗ്യരാക്കി ഒന്നുകൂടി ദിവസം വിശുദ്ധീകരണം നേറുവാൻ
0: ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വന്ദനം